0: pour ce bonus consacré à l'épisode posture et potentiel. Un petit détour neurobiologique est utile pour comprendre notre système bio-comportemental et mieux nous imprégner de l'orchestration qui s'enclenche en nous, à notre insu, à chaque instant. Nous avons déjà longuement évoqué l'état de tension ou de détente de nos fascias en réaction à notre environnement, à ces stimuli et plus globalement à l'ambiance dans laquelle nous baignons. Cette information, transcrite dans nos fascias, est transmise à son tour à notre cerveau via les fibres sensitives du système nerveux autonome, autonome parce que fonctionnel en dehors de tout contrôle et de toute volonté de notre part. En retour, ce système nerveux autonome régit certains de nos paramètres biologiques comme la tension artérielle, les fréquences cardiaques et respiratoires. Ainsi un état de danger ressenti dans nos fascias activera dans nos cerveaux les airs de peur ou culpabilité, ce qui induira une élévation de notre tension artérielle, une respiration superficielle et saccadée et accélérera notre fréquence cardiaque. Tous ces paramètres biologiques sont médiés par le système nerveux autonome dit sympathique, médiateur d'un état de stress, enclenchant des mécanismes de mobilisation tels la lutte ou la fuite, l'événement vécu étant assimilé à l'exposition à un prédateur ou un réel danger. Il est aisé d'imaginer qu'en situation de survie, toute notre énergie est mobilisée à nous maintenir, en vie, limitant drastiquement notre potentiel cognitif et créatif. A l'inverse, un état de détente du corps enclenche une activation du système parasympathique ventral, induisant une baisse de la fréquence cardiaque et une optimisation de notre capacité respiratoire. Un tel état est favorable à la restauration cellulaire, à la croissance et à la santé. Cet état est celui de l'engagement social, condition sine qua non pour tisser des liens de confiance, collaborer et exploiter son intelligence sociale. Le ressenti de sécurité est nécessaire pour exploiter sa créativité. La neurobiologie vient conforter l'idée qu'une chorégraphie hiérarchisée bien orchestrer le fonctionnement de notre système nerveux conformément à l'évolution phylogénétique de sorte que la mise en route du système nerveux volontaire soit subordonnée à l'état du système nerveux autonome. Nous ne sommes ainsi en mesure de solliciter notre néocortex et notre volonté que si notre système nerveux autonome établit à notre insu un diagnostic de sécurité. Dit autrement, notre système nerveux autonome est à l'affût permanent d'indices de sécurité ou d'insécurité provenant de notre environnement dans le seul but de nous protéger d'une potentielle menace pour notre survie. Les ressentis inscients du corps étant en résonance avec ce qui a été ressenti dans un contexte similaire ou apparenté. Ainsi, chacun d'entre nous, en dehors de tout contexte de danger réel et avéré, manifestera ses propres ressentis, même si exposés au même environnement, ce qui enclenchera un fonctionnement singulier et personnalisé du système nerveux autonome de chacun. C'est en cela que chacun est légitime à ressentir ce qu'il ressent et in fine à réagir ou à agir comme il le fait. Le système nerveux autonome est ainsi binaire, détectant dans l'environnement, à partir du ressenti singulier et du corps, de la sécurité ou de l'insécurité. La théorie polyvagale de Stephen Porges a pour intérêt de révéler l'orchestration des différentes voies nerveuses de sécurité ou d'insécurité conformément à ce qui est observé à travers l'évolution phylogénétique dans le règne animal. Le système nerveux le plus archaïque est ainsi celui des reptiles et représenté par le système de défense par immobilisation, se traduisant par une perte de connaissance, la fameuse syncope vasovagale, ou un état de dissociation, suivi du système nerveux dit sympathique, apparu chez les poissons, et se traduisant par un système de mobilisation, illustré par de la lutte ou de la fuite. Et vient enfin le système nerveux le plus récent, apparu chez les mammifères, représenté par le système d'engagement et de collaboration sociale, médié par le nerf vague ventral. Ce rappel neurobiologique nous permet de percevoir en quoi nos systèmes de défense ne nous permettent pas de nous déployer mais au contraire de lutter, de fuir et à l'extrême d'être paralysé, feignant indépendamment de toute volonté les apparences d'une mort pour échapper à ce qui est perçu comme une menace vitale imminente. Il est ainsi utile de reconnaître que dans toute situation, où nous observons chez nous-mêmes ou chez nos interlocuteurs de la lutte, de la fuite ou de l'immobilisation, il est important de reconnaître qu'un système de défense incient est activé à ce moment-là, orienté vers la survie, survie incompatible avec toute liberté de créer ou d'entreprendre. A contrario, une inhibition de nos systèmes de défense, traduisant l'absence de tension, peur ou culpabilité en réponse à un ressenti de détente du corps, instaure un espace où le lien social, l'empathie, la lucidité, la créativité et la collaboration sont en mesure de se déployer. L'hénothérapie, les techniques de respiration abdominale, la méditation en pleine conscience, le yoga, le chant, la sophrologie et toutes sortes de thérapies dites psychocorporelles favorisent la rééducation de ce nerf vague ventral, médiateur d'une connexion de qualité à soi et au monde. Chacun d'entre nous, à tout moment, est investi dans l'un de ces trois types de comportements la lutte ou la fuite, l'immobilisation, l'engagement social, seul pourvoyeur de créativité. Ainsi le ressenti du corps, notre posture, détermine au sens propre notre potentiel. Or, nul ne choisit son ressenti, notre corps raconte son histoire et ses traumatismes, là où notre système nerveux cherche à nous protéger, par tous les moyens. Pour toutes ces raisons, il devient évident que libérer son potentiel passe irrémédiablement par libérer les mémoires d'insécurité du corps. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode intitulé Centrale.